0: para todos y para todas. Quien está hablando es el profesor Bonilla, autor del curso La religión crística a la luz de las enseñanzas originales de Jesús el Cristo. Es el audio 2 y va a ser una introducción. El autor, profesor jubilado de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, en áreas técnico-científicas, especialmente estadística y gestión de la calidad, fue con el tiempo incursionando en el área humanística y en el área espiritual. No es, pues, teólogo ni erudito en libros sagrados. Sin embargo, durante más de 30 años estudió con dedicación y mucho esfuerzo la temática relativa al desarrollo espiritual a través de una literatura muy variada, sin seguir ninguna línea religiosa. Nacido en una familia atea o por lo menos indiferente a lo espiritual, tuvo la suerte de no ser contaminado en la juventud por el dogmatismo eclesiástico, tan difundido hoy en día. Con el pasar del tiempo surgieron preguntas sobre la vida que no tenían respuesta. Expresiones como paraíso, infierno, dios castiga y otras similares, aceptadas por muchas personas, siempre nos fueron refractarias. Las primeras lecturas espirituales no dogmáticas le comenzaron a ofrecer algunas luces, como si fueran algunas piezas de un gigantesco y misterioso rompecabezas. Tal vez eso ya haya acontecido o aún esté aconteciendo con el lector. El rompecabezas, a pesar de los más de 30 años transcurridos, no está completo. Aunque un diseño bastante comprensible ha comenzado a dibujarse recientemente. Este texto escrito con modestia de aprendiz representa el estado actual de nuestra comprensión de asuntos tan elevados como desconsiderados por la mayoría de las personas. En ese contexto, después de un amplio análisis sobre, sobre la sabiduría eterna o religión cósmica o crística, estamos ofreciendo una versión sintética y modernizada de la misma, con base en las enseñanzas de Jesús al Cristo. Es a esto que denominamos de religión crística. Algunas personas, con seguridad, recibirán con extrañeza la nomenclatura de religión crística cuando hay en boga otra similar desde hace milenios, la religión cristiana. Sin embargo, independiente del hecho de que la religión cristiana es practicada en forma muy diferente entre sus diversas modalidades, hay varios aspectos todos ellos importantes, en que la religión crística difiere de cualquiera de esas variantes del llamado cristianismo. En los diversos audios del texto esta situación será suficientemente detallada, sin embargo, algunos puntos básicos serán ligeramente analizados ahora. 1. La enseñanza fundamental que Jesús el Cristo nos trajo no fue la salvación de los seres humanos a través de su sangre vertida en la cruz y sí el concepto de que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Sin embargo, el reino de los cielos es una metáfora. Lo que está dentro de nosotros es una chispa o partícula divina que nos acompaña desde que nos materializamos en un cuerpo físico. El drama humano consiste en el hecho que debido a nuestra necesidad de sobrevivir en el mundo físico fue necesario cubrir con un velo ese ser crístico. Pero hace dos mil años y con una semilla colocada en el suelo que debe aguardar para germinar, crecer, florecer y frutificar, el Maestro nos trajo sus mensajes que tampoco ha comprendido la humanidad. Sin embargo, los relojes cósmicos avanzan y hoy, en el inicio del tercer milenio, lo que está encubierto se hará visible. O sea, el ser humano gradualmente reconocerá el ser crístico que vive en su interior e integrándose con él, conducirá a la humanidad y a los otros reinos de la naturaleza a su plenitud. 2. La situación de Palestina hace dos mil años era propicia a la llegada de un Mesías, capaz de producir al pueblo judío a derribar el yugo romano, pero no era esa la misión de Jesús. Y por eso no se envolvió con los rebeldes que veían en él un líder nato, natural. La misión de Jesús era otra y había sido preparado, preparada esa misión mucho tiempo atrás servir de receptáculo físico para un principio cósmico que hizo carne en él durante el bautismo del Jordán, el Cristo. O sea, Jesús no era un aerolito que cayó de repente en Palestina y que no tenía nada que ver con la sabiduría eterna divulgada entre otros por los grandes av avatares anteriores como Krishna, Buda, Moisés, Zoroastro o Hermes. Él como representante de la religión cósmica proporcionaría el cuerpo terreno para que el Cristo divulgase el principio del amor y el reconocimiento de la chispa divina dentro de cualquier ser humano. 3. esa sabiduría eterna o religión cósmica era por su vez el receptáculo donde los seres humanos más desarrollados de todas las épocas y de todos los pueblos con cierto nivel de desarrollo, es claro, después de haber contactado con las frecuencias vibratorias más elevadas, propias de los mundos superiores, registraban en pergaminos o aún en piedras sus excelsas experiencias. Naturalmente, esa sabiduría no estaba dispersa. Ella se concentraba en templos y grutas, bajo la orientación de una entidad llamada la Gran Fraternidad Blanca, Siendo que el adjetivo blanca nada tenía que ver con color de la piel, y sí con pureza. Uno de los grupos de esa fraternidad vivía en Palestina, en la época de Jesús. Eran los esenios. Él mismo era un esenio. Es sorprendente que en ningún lugar de la Biblia, tan detallada ni historias extrañas del Viejo Testamento, no se menciona esta comunidad. Sin embargo, independiente de otros documentos, los papiros del mar, del mar muerto confirman la existencia de este pueblo. 4. Jesús el Cristo no trajo una doctrina para ser enseñada de forma uniforme a la población. Frases como A vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, pero lo que está afuera por parábolas todas las cosas. Eso se lee en Marcos 4.11. En Marcos 4.34, Jesús dice, sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Muestran que él seguía el método de la sabiduría antigua, dar nutrición espiritual graduada a aquellos que se hacían merecedores. En efecto, la sabiduría antigua disponía de un círculo interno constituido por los que tenían un nivel espiritual bien más desarrollado que la gran masa que constituía el círculo exterior. En Egipto, por ejemplo, el populacho adoraba dioses con cabeza de animal, pero los altos sacerdotes sabían que esos eran apenas símbolos, como posteriormente el cordero simbolizó el propio Jesús. 5. otra enseñanza que Jesús el Cristo confirmó y que ya era de conocimiento de la gran fraternidad blanca, era del de renacimiento, también conocido como reencarnación a través de la ley de compensación. Aquí hay una enorme diferencia entre la religión crística y la llamada cristiana, que no reconoce en ninguna de sus modalidades la existencia de vidas sucesivas. Sin embargo, como está documentado en nuestro libro sobre religión cósmica, que es una enseñanza de Einstein, los padres primitivos de la iglesia concordaban con aquella doctrina y escribían sobre ella. Solo en el año 553 la reencarnación fue eliminada de las creencias cristianas, en un concilio espurio, el de Constantinopla, que hablaremos más adelante. Personalmente hemos tentado eh, encontrar explicaciones razonables para la exclusión de esta doctrina que puedan ser encontradas en los evangelios, pero sin éxito. Una de las respuestas más absurdas nos fue dada por un doctor jesuita, posteriormente el rector de una universidad católica, nos dijo que esas creencias orientales no tenían fundamento alguno y remató su respuesta manifestando que en la India, cuando moría un hombre, la mujer era enterrada con él, lo que desvalorizaría cualquier cosa venida de aquel país. Dejo al lector los comentarios de este hecho infeliz. Retornaremos ese asunto en audio siguiente y veremos... ¿Qué posicionamiento sobre el tema adoptó Jesús en su ministerio? Bien, terminamos por aquí este audio número 2 y les anuncio que el tercero vamos a hablar de la religión cósmica, que es una enseñanza que fue diseñada por Einstein, el mayor científico de todos los tiempos. Bien. Los espero entonces en el próximo audio número 3 Y les deseo un buen día para todos y para todas Muchas gracias por vuestra presencia